0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释鸟播讲，第三集八年抗战，第三十回，替气长跪，以手为首，势不得，声色俱厉，忍无可忍，行动手。蒋介石连忙补充：“准备是有的，但准备不够充分也是事实。”他弦外有音，三位大概也知道我们今天的武力，撇开你们红军不算在内，共有常备陆军170万，海军舰只有五十九单位，一共五万一千多吨。空军第一线飞机白八架，试问这样薄弱的武力，怎么同强大的日本对抗？有一位外国朋友开玩笑说：“这些武力打延安还差不多，打日本那就差远了。”哈哈，当然，这不过是一个笑话。周恩来淡淡的一笑，委员长知道。师出有名，就是堂堂正义之师，即使武器落后、兵力单薄，但这种武力是得人者昌，是会强大起来的，很快会彻底转换逆势。至于师出无名那种军队，即使有一日威风，也不过一日而已，因为这种武力不得民心。很快就会被消灭，所以我们有理由相信，一个团结抗战的中国绝不会亡于日本。只有任何有爱团结的论调与行动才令人担心。蒋介石想了想，双手往桌上一撑，停了挺腰：“是的，是的。不过目前情形看来，和平仍有希望。”我们寻求和平，但我们不能以任何代价寻求和平。我们不要战争，但我们或将被迫而自卫。他觉得这句句话说得很得意，便继续说下去。所以我昨天告诉他们，人人有守土抗战之责；今天我又说，应该举国一致，服从纪律。所以，外面有人说我这个那个，真是一点也不了解我。周恩来见他这样说法，便回过正题来：自从七月七日卢沟桥炮响以后，到、哦、今天已经十天了。在这十天中，毛泽东同志号召全国同胞、政府与军队团结起来，组成民族统一战线。坚固长城，抵抗日寇侵略。同时，毛泽东同志、朱德同志及红军将领、全体红军指战员、战斗员一致致电委员长和南京，催促实行全体总动员，与日寇决一死战，并且要求红军为抗日先锋。这一事实，委员长都知道了。所以，只要真正能团结。承认陕甘宁边区停止国内党派斗争，那么中华民族才能够从死里逃生。蒋介石突然向少利子张冲道：“你们两位有什么意见吗？如果一时说不上来，我们下午再细谈吧。”下午，蒋介石宣布承认陕甘宁边区。冯玉祥闻讯大喜，找上门来说。嗯，这件事你办得好啊！蒋介石苦笑着对这个盟兄说：“以后我还愿意本着这个意思继续努力下去。”为了表示，蒋介石在为周恩来等设宴践行时说道：“周先生，这件文稿请看看，这个文稿说明了我真的在准备抗战。”周恩来接过来，只见上面写的是蒋委员长对时局发表重要报告，要点有四：第一，国民政府的外交政策，对内求自存，对外求共存，始终爱护和平；第二，卢沟桥为北平门户，卢沟桥事件能否结束，即为最后关头的境界。第三，临到最后关头，只有坚决牺牲。但我们只准备应战，而不是求战。第四，和平未绝望之前，总希望和平解决，但要固守四点最低限度的立场：一，任何解决不得侵害中国主权和领土之完整；第二，稽查行政组织不容任何不法的改变。第三，中央政府所派的地方官吏，如稽查委员长宋哲元等，不能任人要求撤换。第四，第二十九军现在所住地域不能受任何约束。蒋介石在周恩来看完，便笑嘻嘻的问道：“怎么样？态度与口气，总不能说不够强硬了吧？”周恩来沉吟道。照文稿中的语气来说，的确可以澄清一部分外间混乱的猜测与谣言。当按照事实来说，日本这一次侵略行动已经是铁的事实。我们不但要被动的做应战的迅速措施，而且应该主动的做迎头抗战的布置。你们有什么消息吧？蒋介石敛起笑容。根据驻日大使许世英报告，也说近卫内阁不拟扩大事变，在做撤兵准备。周恩来皱眉：“我们没有什么特别消息，但日本侵略行动本身就是最可靠的根据。这几天我们听说日军的确在意图扩大战局。自从……”卢沟桥事变以来，他们便不断地在北平私交活动。7月10日那天，一部分日军打算冲入北平城，没有成功。十二日半夜一时许，日军向北平西郊蒋家村、青塔村、古庙等处向我军攻击。日军坦克车且由通县开到北平朝阳门外二里许的大桥。企图冲入北平。十三日，日军包围北平，在永定门外和我军展开激战。十四日下午，日军向永定门外大红门，我军炮击被击退。同日，骑兵二百余人，由丰台经南苑南面团河向二十九军军部攻击。当晚九时，双方又在京浦线上的洛带车站发生战斗。这些事实都说明了日军的野心以及我方军队士气之盛。抗战绝不应应是硬战，现在是时候了。蒋介石倒抽一口冷气，他半晌拉了拉周恩来的袖子，来，到我办公室来。周恩来同蒋介石边走边谈，刚才我说的那些事实，希望大家警惕。蒋介石止步说：“张先生，不管这些事实是真是假，我总怀疑这是日军下部下级干部的鲁莽做法。近卫内阁恐怕不至于这样做吧，所以我有这两句话。”和平未到绝望时期，绝不放弃和平；牺牲未到最后关头，绝不轻言牺牲。你认为如何？说罢，待侍卫开门，大步跨进。周恩来正想说什么，只见陈布雷捧着一大红卷宗，正迎向蒋介石。待他发现周恩来，又把卷宗收了回去。蒋介石走到地图前，摊摊手。姚先生，为了证明我是有决心抗战的，此刻我已下令进兵。陈主任，请你进去。陈不来郑重其事地夹着那个卷宗，一手拿着本儿。呃，止步，一手握着笔，等待蒋介石开口。蒋介石随手拿起一根软鞭，在军用地图上画了一个圈，做沉思状，朝周恩来瞅了一眼，然后挺起胸脯，大声说：“我方为了自卫起见，不能不在军事方面有所准备。现在命令万福林部由保定推进到琉璃河，孙连仲、商震部由张德推进到保定、石家庄之间。”刘峙的司令部应由开封推进到卫辉。蒋介石把鞭子一摔，大步踱着，模样就像已经打了个大胜仗。周恩来再说了些团结抗战的话，也就辞去了。周恩来刚出门，陈布雷急急忙忙地捧着大红卷宗说道：“重要电报来了。”蒋介石连忙接过来，只见宋哲元具名的十万火急电文，说道。直奉命做和平谈判，对方提出下列数点：第一，我军自卢沟桥撤退；第二，惩罚负肇事责任的我方官员；第三，取缔抗日活动；第四，例行反斥计划；第五，中国正式道歉。如何之处，岂计世尊？又，日方高级军官香月清司曾。访职于司令部，提出与上列各点类似之解决华北危机之条件。同时，日方另一高级官员田代丸一郎逝世，职曾亲王调寄彼等对军座宽宏大度，均表钦佩。为时下学生为患。颇以为苦，蒋介石大喜，不雷，大概差不多了。他要东北给东北，要华北给华北，总不好意思再向我要什么地方了吧？回个电报给宋哲元，叫他就这么办。不过不宜太露痕迹。那个日本近卫内阁在七七事变时刚好上台不久，野心勃勃，正大作鲸吞中国的春秋梦。端的是老奸巨猾，他一方面不动声色，假意和南京驻日大使许世英以及南京外交部商量停战撤兵，拖延时间抢运军队；一方面决定派遣四十万鬼子踏平中国，同时又做好了一副圈套，送到二十九军军长宋哲元面前，要他立刻下令撤退，进行谈判。宋哲元根据蒋介石的指示，极力谋取卢沟桥事件的局部和平解决。七月十八日，他在天津会晤日酋。湘粤青丝对卢沟桥事件双方互表歉意。十九日，宋自金返平，就到南苑解散南苑军官训练所，赴西苑解散集训学生。被解散的军官与学生朝宋哲元涕泣长跪，要求抗战。宋哲元逼得没办法，说了句。我实在没有主意，一切都是奉命行事，希望你们不要当我是汉奸。说罢，又去查进抗日书报数十种，把日本乐得合不上嘴蒋介石也在配合宋哲元的努力。七月十九日，外交部再派亚洲司长。董道宁赴日本大使馆会晤参事日高，面制备忘录，重行申诉南京不拟扩大事态与和平解决的诚意，表示愿意接受日方。寻外交途径提出的任何和平方法，以谋卢沟桥事件的解决，并提议约期双方同时停止军事调动。但二十日那天，日高访务外交部指明要部长王宠惠接见，并提出两点相反要求：第一，南京方面承认任何华北地方协定；第二。从速制止一切抗日行动，包括南京军队的开往华北。无论蒋介石在暗中做和平布置，中国军民对日寇的侵略已经无法忍受。蒋介石在庐山风凉水冷还无所谓，首当其冲的宋哲元却急得如热锅蚂蚁。他知道部下的抗日情绪十分高涨。同时，日本人又逼着他撤退。来自蒋介石的指示是不得肇事，平津放弃没有关系。来自老百姓的慰劳与鼓励却是死守国土、收复失地。苦苦恼恼的宋哲元终于得到了蒋介石的正式命令，要他的部队由平汉路撤退到保定以南，并且重申前言，一切谈判统归中央，不得与日方单独进行谈判。于是，宋哲元召集了一次重要会议，防守平津的将领冯哲安、赵登禹、东林阁、张克侠、张自忠、刘汝明等一起出席。会上。有两种意见，一派完全赞同杨安坚决抗日主张，实行以攻为首的办法，趁日寇尚未完全集结，迅速集中优势兵力，解除平津一带日军武装，最低限度可以把日军驱逐到滦河以北，而以滦河为保卫平津的最前线，使平津抗战能够坚持更长时间，来更加激起全国的支援，实行全面抗战。主张以攻为首的将领们还提出了为方便实行这个计划，二十九军应该立刻实行军事调整、统一指挥、加强官兵抗战教育、开放民众爱国运动、肃清奸特等意见。另外一派将领认为，上列建议简直是洋刚口吻。是难获得蒋介石批准，而日军武器犀利，同他拼命未免太笨。好在蒋委员长并没下令死守阵地，何必以攻为守？不如以退为守。以退为首的意思是说，蒋介石并不希望二十九军死战，这样子死了也活该，未免不值得。不如遵命，把军队撤到保定以南算了。何况服从为军人之美德。以攻为首、以退为首的不同意见相持不下。宋哲言当然赞成以退为首，可是又不便于出诸于口，他用这是委员长的命令来做盾牌，但。但主张抗战的将领忍不住了，连梁催问：“军长的意思如何？”宋哲元又待了半天，呜呜连声，拿起红铅笔在地图上晃了晃：“这样吧，我的意思是服从命令，但各位又反对，说宁可拼命，绝不后退。但过分违抗命令也不好，所以我主张既不以攻为守，也不以退为守，咱们来个以守为守吧。”宋哲言以守为首的方针既定，蒋介石感到宋哲言深得我心，因为二十九军这样做法在某些地方他可以不负责任。周恩来临别赠言，确实他非常扫兴。蒋介石满以为杨安在相信他有抗战决心了，不料周恩来点破他说：“谢谢委员长几天来的招待，我们要回去了。”程某将平阴敌我武力降告，我们也不得不向委员长报告。委员长说29军：“二十九军军部驻北平城内詹谭寺，三十七师冯治安部驻防西院南院宛平及北平城内，三十八师张自忠部驻天津梁城大沽廊坊，幺三二师赵登禹部。”驻防南苑、通州、冀中、幺四三师刘汝明部驻防张家口柴沟铺。此外还有十有三保安队三旅驻防黄寺、北苑、清河、沙河、昌平等处。以上兵力达十余万人。至于敌人，日本华北驻屯军在事变初只有一万多人，我军。兵力比他多出十倍，如果当时迎头痛击，一定可以把敌人一股歼灭，并趁机收复失地。周恩来叹息一声，不过现在还来得及。虽然他驻山海关锦州的十四师团吉谷连介所部已经开进关内，这个吉谷连介、啊、在太平洋战争爆发后曾任香港总督。这里咱们呃插一句这里的介绍，同时又派第五、第六、第十、第十二、第六十五十个师团，共约十万人来华，但他们目前还未集中完毕。周恩来声色俱厉：“我们迎头扑上去，还来得及。”蒋介石也不含糊，拍手打掌笑道：“赵先生说的是，同我的看法完全一样。”但他立刻又叹道：“无奈宋哲元过分醉心和平，眼爸爸看机会一纵而逝，幸好还来得及。今后我们一定要抵抗了。”宋坝、周恩来、秦伯古、林祖涵等上轿子下山，蒋介石这才透过一口气来，朝三圣轿子冷冷的笑笑。刚折回身子，只见陈布雷挨着他低声说道：“周恩来真能说话。”蒋介石冷笑着说：“走着瞧吧，是延安的嘴巴厉害，还是南京的枪炮更凶？”陈布雷微笑着，随即说道：“我想下山去了。”蒋介石一怔：“我还没打算回京，你急什么？再说，庐山的风景气候这样好，你太太也该多玩几天。”陈布雷诺诺地说：“这次正是送家眷回去。”蒋介石摸不清头脑：“送家眷，你这什么意思？怕日本打上庐山来吗？”陈布雷脸色通红。这是我一个人起人忧天。我总觉得日本人这一次，这一次，蒋介石大笑，拍拍他的肩膀：“布雷，你真是个文弱书生，经不住人家吓唬。这次日本人是混蛋，一点面子也不给。可是华盛顿也无消息，我只得气出肚皮外了。你知道。”他要东北，给东北；他要华北，给华北。平均撤退是朝夕闻间的事，不足为奇。难道他真的得陇望绸，得尺进丈吗？我看不会。东北、华北到手之后，也该感到满足。如果他真的还要打进来，到时候你看吧。即使我不动手，难道华盛顿也肯视若无睹吧。所以我劝你不要慌。大可以多住一些日子，同我一起看一看下山不迟。说罢，在石凳上一坐，支着个手杖，仰望朵朵白云，做思索状。陈布雷就是这么一个脾气，他不敢在蒋介石面前提出相反的意见。日本的企图以及民间和军中的愤怒之情，他多少也知道一点。而蒋每当听完报告后，不是冷笑置之，便是下令严防奸匪。陈布雷明知蒋口中的奸匪乃是老百姓的代名词，甚至南京不少文武大官也可戴上这个帽子，但他还是不敢明说，吞吞吐吐地说：“哎，还是先安顿好家眷，万一有变，布雷一个人追随左右也。”方便点儿。蒋介石开始微笑，继而不悦：“布雷，你把局势估计的这样严重吗？你对我也同周恩来一样不信任吗？”臣布雷失色：“那怎么会？那怎么会？布雷追随左右，万死不辞，谈不到旁的。”这不过是杞人之忧。不来明白，大概脑子最近越来越坏，胆子越来越小了。蒋介石见他冷汗直冒，不觉得失笑。你又何必？接着，他似乎有所感，沉思了一会儿，皱眉说：“听你说想要送家眷回去，未必没有道理。你瞧周恩来那股急劲儿。”就好像火烧眉毛一样。他们回去后，如果还留在山上，恐怕给人一个印象，说国难临头，只有延安紧张，蒋某人还在庐山乘风凉，那就不好了。因此，我也决定下山去了。陈布雷倒抽一口冷气，呃、那布雷一起同委座动身呢、啊？不。你且留在山上，同张秘书长替我办理第二期谈话会。趁这个时候，我们越要重视精神改造的工作。东北我是不要了，华北我可以给他们，但其他地方就不能再动。因此，对这些地方干部改造工作，好好的做。陈布雷啼笑皆非，只得回语。劝慰老婆，暂且在庐山欣赏华北烽火，按下不提。却说蒋介石回到南京，只觉得处处热烘烘的，打倒日本帝国主义的标语随处可见，不由得大吃一惊，心想：这样发展下去，一定会给日本以极大的误会。而日军目前行动又无法使老百姓不贴这些标语。因此，渴望美国从中调解之情更切。战争打响后，蒋介石对美国只求从中说句话，并不希望美国出兵同日本厮杀。但华盛顿丝毫没有同情中国的表示，一直在。保持静观、沉默、忍耐态度。七月十六日，美国务卿赫尔才向世界六十二国发表《和平原则十六条》声明，内容空虚，并无一字指责日本，且博得日政府附蝶赞,赞同。蒋介石眼巴巴等着，等到七月二十二日，总算有了新消息。外交部报告说，驻美大使王正廷。于七月二十一日，受美国务卿赫尔之邀请，与日本驻美大使斋藤会面。赫尔国务卿表示，中日两国开战，美国感觉重大关切，愿对和平目标稍尽绵薄。晤面时间约半小时。余容绪陈，蒋介石向宋子文说道：“你来说说吧，这个报告到底说了些什么？”我盼望已久，结果望到的只是这个。宋子文笑笑道：“这不还不明显吗？华盛顿同南京完全走着一条路，对日本不必过火，所以。”你肯把东北、华北给日本？美国朋友认为你绝顶聪明，这样做可以鼓励日本反苏，同样也鼓励了我们的反共工作。不过你可以放心，华盛顿对日本向中国急进这一点是有限度的。赫尔所说的几句话，主要是希望中日不致开战。蒋介石紧皱着眉：“平津我已经打了吧？华盛顿为什么不出头拍胸脯说几句话，还倒让我做男人？宋子文轻轻的磕磕烟抖半晌摊摊手。总而言之，统而言之，美国的处境同你我一样困难。今日美国的政策是中立，不得罪日本，也不得罪我们。他的做法是让日本让步，鼓励日本反苏。一方面又限制日本向我们极进，而你决定把华北也让给日本，这完全符合美国政策，没有做错，不用着急。这正是美国，美国好心肠，撕下羊皮就是狼。